0: Preguntas sin respuesta. En el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 1 al 8, leemos la palabra de la siguiente manera. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. Dinos con qué autoridad haces esto, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Ellos, pues, lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si le decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que le respondieron, no sabemos de dónde era. Pues yo tampoco... Les voy a decir con qué autoridad hago esto. Amén. Aquí en este pasaje de la Escritura, en el libro de Lucas, en el capítulo 20, versículo 1 al 8, vemos que Jesús está enseñando al pueblo, pero en ese momento se acercan estos hombres que tenían autoridad, representaban lo que era un poder, un poder dentro de Roma, dentro de de Israel, poder económico, poder religioso... Poder político y poder militar Ya que ellos estaban asociados con Roma Era lo que, como decir, movía en aquella sociedad Y ellos le estaban preguntando a Jesús Estaban tratando de descubrir con qué autoridad Jesús estaba haciendo Ahora, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo? Estaba haciendo un milagro Trayendo sanidad sobre los enfermos Alimentando a los hambrientos eh, Orientando a los desorientados Libertando a los cautivos Trayendo esperanza al pueblo, y esto, todo lo que Jesús estaba haciendo, le estaba a él atrayendo seguidores. Seguidores para Dios, para, para Jesús, pero eso implicaba que estos poderes: político, económico, religioso y militar, estaban al poder. Ahora ellos estaban frente al poder de la verdad. Jesús es la verdad. Él dijo: Yo soy el camino, soy la verdad soy la vida nadie viene al padre si no es a través de mí allí nosotros podemos ver que ellos querían conseguir una respuesta nosotros vamos a, al libro de génesis donde aparece Jesús, donde aparece dios colocando a adán y a eva En el jardín del Edén que había plantado en ese jardín, lo coloca Adán allí para que cultivara y labrara la tierra, o sea, para que la volviera productiva. Dios le dio un mandato a Adán de todo el árbol, de todos los árboles que están aquí plantados, de todo puede comer, excepto del árbol del conocimiento. Del bien y del mal, porque ciertamente el día que tú llegaras a comer de ese árbol del conocimiento, del bien y del mal, te juro que morirás, dice una versión traducción lenguaje actual. Ahora, note que desde allí, la humanidad quiere saberlo todo. Qué curioso que Dios le, se le haya, le haya permitido a, a Adán comer de todo excepto de ese árbol del conocimiento. ¿Qué implica eso? El ser humano siempre, por naturaleza, lo quiere saber todo, pero Dios no le va a dar respuesta a todo. En este caso que acabamos de leer, estamos viendo que estaba reunido el poder político, el poder religioso, el poder económico y el poder militar pidiendo respuesta, pidiendo respuesta para sus preguntas, porque Dios estaba trayendo milagros a través de Jesús en medio de ese pueblo y ellos querían saber con qué autoridad Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo. En el libro de Mateo, capítulo 26. Versículo 59 al 68 dice así, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, no vas a responder qué significan estas denuncias en tu contra. Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo le digo a todos: de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Has blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose la vestidura. ¿Para qué necesitas? ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos: ha oído. Han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Aquí vemos que nuevamente estaban confrontando a Jesús, haciéndoles preguntas. Estaban presentando allí argumentos porque querían parar lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús estaba tratando de construir. En ese momento se presentan estos dos hombres sacando de contexto algo que Jesús había dicho, porque ellos presentaron el argumento que ellos presentaron, que lo escucharon a él decir que él él podía destruir el templo ese templo y construirlo En tres días Restaurarlo puedo puedo Aquí le dice este hombre Puedo destruir el templo de Dios Y reconstruirlo en tres días Pero Jesús se estaba refiriendo Era el templo de su cuerpo Que iba a ser crucificado Y al tercer día ese, ese templo Que era su cuerpo Pero esto no Esto lo interpretaron de otra manera Pues miren ese momento Ese sacerdote se rascó la vestidura Porque para ellos era una, una blasfemia y le hace esa famosa pregunta, eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él le dijo, tú lo has dicho y yo no le he dicho. Pero se enfurecieron más cuando Él le dijo a todos los que están. Y de ahora en adelante, verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Se volvieron locos esa gente cuando Jesús les respondió con esto. ¿Por qué? Porque siempre el poder político, el poder económico, el poder religioso y el poder militar van a querer conocerlo todo. Y allí mire cómo empezaron a tratar a Jesús. Le dijeron que merecía la muerte de allí. Salió la sentencia para Jesús, para quitarle la vida. Pero en el mismo libro de Mateo, el capítulo 27, versículo 11 al 14, leemos, dice así. Mientras tanto Jesús compareció ante el gobernador y este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. No oyes lo que declaran contra ti, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Otra vez están haciendo preguntas y no le encuentran respuesta. ¿Quiénes eran los que estaban haciendo preguntas? El poder político, el poder económico, el poder religioso y el poder militar, y ninguno de ellos encontró respuesta. Así pasa con la humanidad que no conoce a Dios, que no conoce al al Rey de Reyes, aquel que murió en la cruz del Calvario. Pasa como en el principio allá en Génesis. El hombre tratando de acceder al árbol del conocimiento. O sea, el ser humano quiere conocerlo todo, quiere encontrar la respuesta a todo. Y eso no va a ser así. En el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículos 6 al 7, dice así. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No le toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Le contestó eso. Ahora los seguidores de Jesús querían respuesta en cuanto al reino. De Dios. Y Jesús le recalcó eso. Tú como hombre y mujer que le has abierto tu corazón a Jesucristo, y lo has aceptado y recibido como tu único y suficiente salvador. debes entender que va a haber cosas que Dios no te va a responder aquí de repente, te la va a responder allá en el cielo. Vas a tener respuesta si lo aceptaste a Él, porque estás en el poder de la verdad. Mi pastor siempre nos enseña que la única oración que no tiene respuesta es aquella que no se hace. Pero mira esto, porque nosotros creemos muchas veces que Dios no nos responde, aquellos que tenemos relación con Dios, porque no nos responde de la manera que nosotros queremos. Dios responde, te dice sí, no, tal vez, más adelante, después no estás preparado, eres inmaduro, pero para ti hay respuesta, porque tú estás en el poder de la verdad, pero para el poder político, el poder económico, el poder religioso y el poder militar van a haber preguntas sin respuesta, no van a tener respuesta ellos. Aquellos que estamos en el poder de la verdad Vamos a tener respuesta Puede ser que no sea aquí en la tierra Pero van a tener, vamos a tener la respuesta en el cielo Preguntas sin respuesta Tal vez en este momento Tú estés atravesando alguna situación Con tu matrimonio Con tu salud Con tu finanza Y hay preguntas que tú le estás haciendo a Dios Y Dios no te las responde Porque tal vez no estás prestando atención De lo que Dios te quiere enseñar de lo que Dios quiere hacer contigo en medio de esa situación... De esa circunstancia que Él está permitiendo sobre tu vida. Preguntas sin respuesta. Hermano, hermana, amigo, amiga... Que en este momento tienes este material en tus manos. Va a haber muchas preguntas que se van a quedar sin respuesta. Porque Dios sabe lo que hace. Si tú le has entregado tu vida a Jesucristo... Tienes que tener confianza en el poder de la verdad. En el poder de Cristo. Él sabe lo que está haciendo... Él sabe lo que es mejor para nosotros. No te, no te angustien ni te desesperen querer saberlo todo, en querer tratar de encontrar la respuesta a todo. Hay gente que se pregunta, ¿pero quién creó a Dios? ¿Pero cómo nació Dios? ¿Quién parió a Dios? O sea, quieren saberlo todo. Y ese poder de conocimiento los lleva a la perdición, como le pasó a Adán y a Eva, comiendo del árbol del conocimiento. Y ese árbol del conocimiento, de quererlo conocer todo, de querer encontrarle respuesta absolutamente a todo, hace que terminen alejándose de ese amor incomprendible, de ese amor inagotable, de ese Dios maravilloso. Preguntas sin respuesta. No te acostumbres a, a, a tratar de tener la respuesta a todo. Hay cosas que no tienen respuesta en este momento. Tal vez lo tengan después, si no la tienen en esta tierra, como dice mi pastor, la tendremos en el cielo, si tú aceptaste al poder de la verdad. Aquí comienza el gran problema de la humanidad, el querer saberlo todo, el querer tenerle respuesta a todo. Cuando uno estudia el libro de Job, en el capítulo 42, 41, empieza una conversación entre Dios y entre Job, y Dios empieza a hacerle una serie de preguntas a Job ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo creé aquello, cuando yo formé esto, cuando formé la... ¿sabes? Y Job se queda sin respuesta. Porque ¿qué es lo que le estaba diciendo Dios a Job Yo sé lo que estoy haciendo. No tengo que darle respuesta a todo lo que tú me estás preguntando. Y nosotros cuando leemos toda la historia de Job nos podemos dar cuenta que Job pasó por muchas cosas. Pero Job nunca se enteró que los problemas, la raíz de los problemas que le tocó vivir y atravesar, comenzó entre una conversación entre Dios y Satanás, entre una apuesta. Porque realmente lo que estaban era apostando. Satanás estaba apostando que Job iba a renegar de Dios y Dios estaba apostando que Job se iba a mantener firme. Ahora todo ese proceso que vivió este hombre llamado Job, Job no supo por qué pasó toda esa cosa aquí en la tierra. Después que Job partió de esta tierra allá en el cielo, se enteró de la realidad de lo que le había tocado vivir. ¿Por qué? Preguntas sin respuesta. Hermano, hermana, amigo, amiga que tiene este material en tus manos, va a haber preguntas que se van a quedar sin respuesta. Pero vas a tener esa respuesta al debido tiempo que Dios así lo determine. En esta tierra o después de esta tierra. Para ti que le has entregado tu vida a eh. Él. Pero si tú no le has entregado tu vida, Él te vas a mover en el poder. Político, religioso, económico y militar, y para ello no hay respuesta a muchas preguntas. Amén. Bueno, mi hermano, mi hermano, este era el material que queríamos hoy colocar en sus corazones. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.